0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Continuamos hablando sobre evangelicalismo, ahora enfocado en el siglo XIX y principios del siglo XX. La revolución industrial tuvo un impacto en la forma en que se hacía iglesia, mientras que en el fervor misionero fue un gran distintivo de este tiempo. Surge el pentecostalismo histórico y el movimiento fundamentalista, ¿Qué otras situaciones nos permiten entender el cómo se fue desarrollando la iglesia de aquel tiempo? Conversemos con Alex y Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana.
1: Estudiando las raíces del evangelicalismo. Ay, evangelicalismo.
2: <risa> T- término que aparece en libros, pero a veces o sea, nosotros no, no lo usamos. Hola, soy cristiano, soy evangélico, pero dijimos que históricamente evangelicalismo es el nombre que engloba... A lo que hablamos. Todo, todo tipo de pasado. cosas. Bueno,
1: y, y como, como vimos en los primeros episodios uh-huh. de esta serie, eh, hay, hay muchas personas que, que entran dentro del amplio espectro de la cristiandad que quizás no deberían estar. Hablamos acerca de eso. Ya, ya, hablamos de, ya de,
2: estamos dentro de. Y hablamos eh, de lo que está en jerga futbolística, hablamos de lo que está en upside. Lo que correcto, en, correcto. Ahora vamos a estar en, en, dentro del marco regulatorio. Sí, okay. sí, sí, sí. Y hemos estado hablando
1: acerca de cómo es que comienza uh-huh. eh, el, el, la primera. esas primeras olas sí. de. Eh, misioneros uh-huh. que van y, y quisiera comenzar ahora eh, vamos a estar hablando acerca del siglo 20 pero un poco antes, 1850 sí, para entender el siglo
2: 20 tenemos que sí. entender un poquito fin de 1800 que nos quedamos la, el episodio anterior
1: 1850 en el sur de China se levanta un nuevo reino que se llama el reino celestial uh-huh. está liderado por un hombre llamado Hong Xiuquan quien lidera en su momento el ejército, un ejército enorme. Algunos calculan que va desde 2.5 a 3 millones de personas. Una guerra total que se se, se pelea contra el imperio Qing de, de China. Y hasta la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más sangrienta de toda la historia.
2: Si se calculan entre 20 y 50 millones.
1: Increíble el masacre que fue mm. todo ese conflicto. Ahora, ¿a qué se basa o qué, qué, qué es lo que creía este hombre, Hong Xiuquan? Bueno, él tuvo contacto con misioneros en China. ¿Te acuerdas de uh-huh. Taylor y todo eso? Claro, el trabajo que llegaron allá. Bueno, este brother andaba bien frustrado. Dice que tiene un sueño acerca de su familia celestial que le estaba diciendo que el mundo estaba lleno de demonios. Mm. Después se encuentra con un misionero y, es, y, y ve un folleto. Cuando presta atención a este folleto, todo hace clic. Dice, claro, mi familia celestial está Dios y Jesucristo es mi hermano mayor. Él se declaraba como el hermano menor, menor de, de Jesús. Jesús. Y se levanta por también a causa de todo este fervor misionero, se puede puede levantar un ejército enorme bajo la bandera de Jesucristo para pelear esta guerra total. Tratan de tomar Shanghai, tratan de de tomar las fuerzas imperiales y terminan siendo
2: masacrados. Qué loco. Ese sincretismo, porque algo que estuve estuve viendo es que lo que dicen que este tipo quiere revivir la verdadera religión china usando el cristianismo. Entonces hay una mezcla, pero mira qué interesante. O sea, el, el fervor misionero que lleva al otro lado del mundo. Ojo, no estamos diciendo que acá hay causa-efecto, sino estamos explicando cómo, cómo este fervor que hablábamos en el episodio pasado, mira mira cómo termina en China hace, en 1850. Sí, sí. Eh, compara eso con otro chino llamado Watchman Nee. Esto es
1: un poco uh-huh. después. Eh, convertido al cristianismo en 1920, Watchman Nee, eh, él eh, nace en 1903. Y por el mismo eh, trabajo misionero, él llega a Cristo. Su, su nombre actual eh, es Ni Toseng. No sé, a ver, chino. No ver, sé, si ¿Al, ¿Hay, hay alguien,
2: si <risa> hay algún chino escuchándonos, díganos cómo Pero se cómo conoció cambió.
1: como Watchman. Sí. Watchman es, eh, ¿qué sería? Eh, no sé. Ahí. Eh, vi, no, no, eh, alguien vigilante. Que, vigilante. El vigilante Ni. Eh, es, es así. Se conoce Watchman porque él hizo mucho trabajo Dentro de China, y, uh-huh. después, y era hasta, hasta después, creo que después de que murió, que salen sus escritos
2: y sí. lo traducen primeramente al inglés. Claro. Pero lo, lo importante que él hace es que él empieza a escribir muy joven. Sí. ¿No? Sí,
1: escribe muy joven. Eh, después, cuando llegan los comunistas a China, ahí eh, estuvo encarcelado, uh-huh. finalmente murió, eh, pero. Este es un nombre, que también sale de esa misma rama misionera, esa misma influencia misionera, pero terminó siendo de influencia en todo el mundo. Incluso en nuestra iglesia, uno de los los libros que que más eh, hacemos referencia, porque la verdad nos encanta el enfoque, es un estudio que hizo este Watchman Nee eh, acerca del libro de Efesios, que se llama Sentados, andar, Ah. estad firme. Y, Y es interesante poner estos dos casos en contraste, porque... Después de todo este fervor misionero, podemos encontrar que habían cosas buenas que salieron de eso y cosas, eh, digamos, no tan buenas eh, Mm. como causa de tal vez ese trabajo eh, de de salir e e ir a, a diferentes contextos y tratar quizás de evangelizar de una manera que... No, no no tomaba en cuenta todas las, las diferentes
2: creencias que tenían claro. estos ya, chinos. Ya, ya, y, no, y, y pensando más atrás, ya no hay una, un marco, no sé si llamarle marco regulatorio, pero, pero un contexto de, ok, ah, este es anglicano, es todo Ajá, lo que habíamos visto. no sí, Ahora ya, correcto. como veíamos hace dos episodios, la descentralización, la atomización, entonces surge este, este concepto de evangelicalismo como decir, a ver, ¿qué es lo que nos tenemos en común? Creo en la palabra de Dios como autoridad, creo en Jesús como nuestro Salvador, murió en la cruz, ¡pum! vamos, y este Quasmanit m- empieza un ministerio donde él... Eh, Es movimiento de iglesias en casa y se multiplica en China, se multiplica aún hacia el sur de China. Entonces eh, empieza a haber un... un ¿Cómo diríamos? Un movimiento que ya como que cuesta de cuesta forma. ¿no? Correcto. Pero bueno, volvamos a fin de 1800. Hablamos, hablamos de China. Fin de
1: 1800. Entonces todo eso está sucediendo en China. Eh, 1864 Ajá. se termina toda esa rebelión y, y, y muchas de las naciones empiezan a cerrarse. Hmm. Eh, y también está sucediendo algo en eh, Europa y en Estados Unidos que, que empieza a crear mucho movimiento dentro de estos mismos países que es la revolución industrial. Claro. Eh, que obviamente ha estado sucediendo durante todo el siglo XIX, pero empieza a, a realmente moverse mucho y, al final del siglo XIX. Sí,
2: o sea, lo, los historiadores ubican el, el, el fin de la revolución industrial en 1840, 1850, pero lo que hay que ver ahora es cómo impacta, porque estamos acá en de dónde surgen las denominaciones, y por qué, por qué impacta eso, por qué impacta el cristianismo. Vamos a Inglaterra, cuna de... Revolución Industrial. Sí. Eh, la gente empieza a migrar de zonas rurales a la ciudad. Por lo tanto, las ciudades empiezan a tener un crecimiento que es una locura, ¿correcto? Sí. Entonces, antes de Revolución Industrial, había, estaba el, 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 el párroco anglicano de la iglesia, del pueblito muy rural, donde la iglesia tenían qué sé yo, no sé... 40, 50 personas, era como una, una mega iglesia de aquel tiempo y donde de alguna manera todos se conocían y podían proveer inclusive cosas prácticas. Se, eh, se quedó sin trabajo. Bueno, le ayudamos, protección, trabajaban la tierra, entonces había un... Te, yo, yo vendo esto, tú vendes esto, nos apoyamos entre nosotros. Eh, el, el, de alguna manera el, la inercia de la revolución industrial que lleva a, esta, a este crecimiento de urbes genera un problema. No hay tantas iglesias en la ciudad para atender a tanta gente. Entonces, y además,
1: todas estas personas están desconectadas. Claro. Están desconectadas de, de, de absolutamente todo. No, no tienen un sentido de comunidad, no tienen ese sentido... Que, que en la es.
2: zona rural era,
1: era natural tenerla. pues. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se empieza a levantar y... y, y Ojo, co- correctamente, para, 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 reso- para resolver un, un asunto que, que, que existía eh, en esas ciudades. Uh-huh. Pero se empieza a levantar eh, iglesias muy grandes. Claro. Eh, se, se, se podría decir que la, las primeras mega iglesias uh-huh. surgen en esta época. Eh, una de las más famosas es la de Charles, Charles Prussian, Spurgeon en, en, en Londres. Londres. ¿no?
2: Y, y qué bueno que lo mencionas, porque de repente es como que ah sí se menciona al hombre, y buenísimo, y su influencia y todo eso, pero se, se menciona, descontextualizado, claro, y y predicaba, iba la gente, llegaba a predicar no sé cuántas veces por semana y y claro, ¿cómo no lo iba a hacer? Si había cantidad de gente atiborrada ahí donde estaba, porque querían, ya ya no se conocían, buscaban, entonces, mira, mira qué interesante, la iglesia que es que de alguna manera en la zona rural, como dijiste tú, podía proveer ciertos eh, ayuda y cuidado, ahora lo provee el sindicato, ahora lo provee el, eh, el, el Estado, gobierno, el gobierno. Sí. Entonces, empieza un fenómeno interesante. Otro, otro elemento que es súper importante es que el domingo empieza a tomar un. se empieza a transformar. Porque el domingo, lejos de ser día de descanso, empieza a ser el día del obrero. Entonces, como día de, del obrero que está toda la semana trabajando, 14 horas, 16 horas por día, ¿no? Está, está Llega el domingo y es el día de, de recreación. Entonces, de claro. alguna manera, la, la industrialización, entre comillas, empieza, no sé si competir sería la palabra, pero empieza a generar conflictos de, de cómo se había llevado el cristianismo hasta ese momento, ¿no? Entonces, en Londres, como dijiste tú, con Spurgeon, surgen eh, esta iglesia. Spurgeon empieza a, ter, eh, eh, a ser muy famoso y empiezan a, a surgir predicadores famosos fines de 1800, principios de 1900. Ahí surge también eh, D.L. Moody. D.L. Moody, que comenzó, pero comenzó a hacerse famoso en Inglaterra. Exacto. ¿no? Era, era, era americano, era estadounidense, pero se hace famoso en Inglaterra. Y él, D.L. Moody, va y empieza a ser también. Diríamos que, de alguna forma, eh, este, este avivamiento, eh, a diferencia de los otros grandes avivamientos de, de Wesley, Whitefield, eh, Jonathan Edwards, eh, responde un poco a esta industrialización, a esta, industrialización, mm. a esta ur, eh, urbanización, donde empiezan a haber conferencias. Entonces, sí. es la conferencia, creo que no me recuerdo, la conferencia de Niágara, creo que era una muy, muy, muy conocida, eh, Kessick también es otra muy, muy conocida, y va eh, Campbell Morgan. Eh, viaja a Estados Unidos, influye en Moody. A, está entre Estados Unidos e Inglaterra. O sea, empieza a haber eh, personas que empiezan a hacerse conocidas. Eh, uh-huh. No había redes sociales como para, <ríe> para la masificación, pero de alguna manera eran, empezaron a convertirse, a lo mejor no va a faltar que me diga que soy hereje por eso, pero se empiezan a convertirse en, en mega estrellas, aunque no tenían sí, el concepto claro. que tenemos nosotros hoy. Bueno,
1: eh, Spurgeon dice que terminaba su sermón, habían personas que lo transcribían, y inmediatamente eh, el próximo día lo, lo, lo vendían claro. como panfletos, y era, y era el sermón de, de Spurgeon muchos de los de los escritos que tenemos hoy en día eh, acerca de, se conoce como el príncipe de claro. los pastores pero por qué porque se, se, se grabó se hizo libros eh, se, se vendía había el también príncipe de, lo, de los predicadores
2: y sí y se dice acá tengo una estadística que dice que predicaba 10 veces eh, a la semana en distintos lugares. Y claro, wow. ¿cómo no iba a tener tanto, sí. tanto, tanto libro? Pero claro, es, era la, tienes razón, era la transcripción de sus predicaciones. Sí, totalmente. Eh, y, y
1: uno podría compararle con un tipo de, eh, como, como Wesley, eh, que también salía y predicaba, pero como él iba en circuitos y era mucha distancia y a caballo, eh, y predicaba en cabañas, o sea, tal vez claro, no era ese... ese no tenía era, el impacto. Sí, ese mismo impacto. Lo cual es interesante. ¿Cómo es que todos estos movimientos siempre responden a los fenómenos menos culturales, y, también del tiempo.
2: Y si bien la, la imprenta que, que, que empezó en el tiempo del Renacimiento, ahora con la Revolución Industrial, el, el panfleto, recuerda que, era, uh-huh. era, lo que se, era la forma en que se informaba la gente. Entonces imagínate, predicó Spurgeon, ahí tienen. ¡Uh! Sí. Y está. Entonces esto es importante porque empieza a ser un fenómeno donde empiezan a surgir iglesias, Conocidas, y ya no es tanto la denominación. Correcto. Eh, ¿Tú sabes de qué denominación eras? Eh, creo que era Bautista. Pero mira la mezcla. Sí. Bautista reformado <risa> con inclinación calvinista. Eh, pero no dejaba de ser Bautista. Era una, era una mezcla bastante interesante, ¿no? Correcto.
1: Sí. Bueno, incluso Moody, que. que yo ni sé. Ni sé cuál es cuál es su, su denominación. Eh, sé que. Hubo, hubo una bueno, hay una iglesia que era la iglesia de Moody. Él hizo, se hizo famoso con las escuelas dominicales. Sí. Eh, él Empezó a Llegó crecer. a tener una escuela dominical enorme. Y bueno, el el instituto Moody todavía sigue siendo punto
2: de referencia para eh, muchos cristianos alrededor del mundo. Bueno. Qué bueno que lo mencionas, porque es donde empiezan a surgir eh, algunas cosas que uno dice, bueno, surge en Estados Unidos este este concepto de de los eh, college, de los los institutos bíblicos, que surgen a fines de 1800 como un espacio para decir, vamos a preparar a estudiantes para el ministerio eh, cristiano de forma eh, profesional. El primero surge... Lo cual antes lo lo llevaba a cabo las
1: universidades y seminarios, como Harvard, Harvard, Yale, Yale... Princeton, todos esos comenzaron desde la iglesia claro. para preparar a ministros.
2: Harvard, Harvard tiene eso en su, en su constitución, en, en sus, en su, ¿cómo se llama? Documentos de, de fundación aparece eso, uh-huh. entonces claro. A ver, vamos un poquito más atrás, pero qué sucede? Hablamos en el episodio pasado. Estamos hacia fines de 1800. Hay una secularización. Hay en, en Europa se está hablando de, de, de que estamos viviendo una época poscristiana, ¿no? Eh, secularizada. Donde habíamos hablado, eh, Darwin eh, da la explicación biológica, científica, ya no necesitamos a Dios. Uh, donde Nietzsche da la explicación filosófica, donde Marx da la explicación sociolo- socioeconómica, y de alguna manera hacia si el final, Freud, la explicación psicológica, no necesitamos a Dios. Y eso tiene un impacto. Hasta fines de 1800, en Europa, en ciertas escuelas teológicas, como vimos en el episodio anterior, hay como una actitud de de ver la Biblia como un libro lleno de errores, donde eh, hay que quitar todo lo sobrenatural porque no tiene ninguna explicación, donde ya si Jesús nació o no nació de una virgen es más. Dicen, si si existió o no existió, lo importante no es el Jesús histórico, lo importante es el Cristo de la fe. Entonces empiezan a separar, se van a un extremo, Bart trata de decir, no, muy allá no, y él se viene al medio. Él odiaba el término neoortodoxia, pero, pero eh, se conoce como el padre de la neoortodoxia porque él, él se separaba en la mitad de los dos eh, y según quien te cuente la historia te va a decir si estaba más allá o más acá, pero no estamos para pa evaluar eso. ¿Pero por qué digo eso? Porque eso, eso termina respondiendo al inicio de estos co- institutos bíblicos. Claro. El primero, te decía, estuvo en Nueva York y el segundo fue el de Moody 1886, en Chicago. Y de ahí eh, hay una estadística de un historiador que entre 1930 y 1940, no, entre 1920 y 1940, se fundaron más de 40 institutos bíblicos. Entre 1920 y 1940, se fundaron en Estados Unidos más de 40 institutos bíblicos. Porque claro, ¿a dónde van a estudiar? Ya no podían ir a Harvard, ya no podían ir a Yale.
1: Y además, las denominaciones estaban tan, digamos, aguadas que no estaban, bueno, o sea, Ojo, siempre, siempre hubo la preparación anglicana, siempre sí, claro. hubo la presbiteriana, siempre, siempre estaban haciendo eso. Pero acuérdate, eh, estaba también la, eh, la, la, la la influencia bautista, sí. la influencia metodista, eh, que los bautistas los, los bautistas y metodistas pudieron agarrar tanto porque ellos no requerían que claro. sus ministros fueran a estudiar. Wesley a, y decíamos sí, Wesley. hablamos acerca de eso. Wesley podía decir, bueno, tú eres tú pastor, eres pastor y listo. Eso hizo que que se creara esta necesidad de institutos bíblicos, de personas que fueran a a, a prepararse. Y quizás no era con con ese mismo rigor de de las denominaciones o de las las, eh,
2: universidades.
1: Sí, las universidades de las iglesias eh, del del viejo mundo, si podría decir.
2: Quizás para cerrar un poquito eso antes de ir a Susa, que creo que es bueno eh, mencionarlo, porque estamos viendo cómo van surgiendo denominaciones. Eh, Hay un seminario teológico muy famoso en Estados Unidos, que es el el Seminario Teológico de Princeton. En ese lugar empiezan a influir todas estas ideas de Europa, de liberalismo teológico, no no liberalismo moral. Eh, Bueno, después discuten si si uno lleva al otro. Entonces hay un un profesor eh, que que dice, no, Eh, él él se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo. Entonces él saca unos documentos que son los, los documentos de los fundamentos ¿Por qué lo menciono? Porque él sale de ahí, eh, J. Gershman Machen, eh, y otros más dicen, sí, esto está mal. Y él funda el Seminario Teológico de Westminster, bastión reformado hasta el día de hoy. Y esto surgió, el Seminario Teológico de Princeton era parte de la iglesia presbiteriana. Entonces termina habiendo una, una escisión de la iglesia de, la, de los presbiterianos y él empieza la iglesia presbiteriana ortodoxa en Estados Unidos. Entonces es como ya, ya no estamos hablando solo de los presbiterianos, sino dentro de los mismos presbiterianos se abren. Y esto de fundamentalistas es muy interesante porque ellos colocan, como eh, hay unos libros que hasta el día de hoy se imprimen, que se llaman Los Fundamentos, y ellos hablan de una interpretación a, literal de la escritura, donde hay una... Eh, inter, eh, inerrancia de la escritura, la Biblia no tiene error, eh, la importancia de de la interpretación de Génesis, el nacimiento virginal de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo menciono? Eh, Te comentaba antes de la degradación, me acuerdo que mi viejo un día dice "Nosotros somos cristianos evangélicos fundamentalistas». Y yo dije «Ah, ¿será? Pero era niño». Pero pero en ese tiempo, hace hace 35 años atrás, 30 años atrás digo 30 para no echarme tanto año encima, bueno, 35 años atrás fundamentalista era decir no pentecostal. Claro. Lo digo por, por dónde vamos a ir ahora. Eh, hoy decir fundamentalista es pensar en fundamentalismo islámico casi, ¿no? Sí, sí. Pero pero es interesante entenderlo, 1920, 1930 surge este concepto de fundamentalismo como vamos a poner la Biblia como autoridad. ¿Claro? ¿Viste? Sí. Eh, y, o, o también en Estados Unidos, si eres
1: fundamentalista, eh, casi casi ya, ya andas con la garra de Trump. Claro. Eh, eh, saludos ah. a la bandera y también a la cruz. Ajá. Y así, e- ese es, esa es la imagen es del el fundamentalismo. Imagen. Pero sí nace Surge de ahí. una necesidad de, de, de volver a las raíces y decir, vamos a poner la, la escritura eh, en, en su lugar como autoridad, porque eh, toda esa influencia uh-huh. europea de, de ir... Eh, de un desprecio la escritura, sí, claro. Sí, sí, el humanismo... Uh-huh. Y todo eso se, también fue, fue y es creando el péndulo. La reacción, que sí. y
2: Interesante, solo para, para, para después ir a, a susa que ya algunos dicen: ¿Qué es Azusa? ¿No? Ya, pero vamos a fijarlo Porque pensaba un poquito en el péndulo, ¿no? De, de, se va a un lado donde, donde empieza todas las ideas antes de, de la ilustración de 1700, fines de 1800, llegamos el liberalismo europeo. Se responde al fundamentalismo 1920-1930, pero ese fundamentalismo eh, toma el envión del, del péndulo y terminamos con el Ku Klux Klan, terminamos con lo... Sí. O sea, pues, pero van de ahí. Entonces, claro, ese es el peligro de, de subirte al, al péndulo y, y jugar en el péndulo, ¿no? Sí. Está complicado. Pero bueno, Mencionamos a Susa. ¿Por okay. qué? Vamos ahora a Los Ángeles, California,
1: a una iglesia africana metodista episcopal, uh-huh. donde había una pequeña misión para ayudar... Perdón.
2: ¿Metodista episcopal? Ya dice mucho. ¿no? Sí, o sea, si sí, ya has sí. escuchado bueno, algo de los episodios, dice, a ver, metodista eh, Wesley, ¿episcopal? ¿Qué, qué, qué pasó aquí? Sí,
1: sí. Y, y, y ahí es donde te das cuenta cómo se va mezclando un montón uh-huh. de cosas. Está en Los Ángeles. Dice, el año es 1906, 9 de abril, donde... Esa noche, eh, un hombre llamado William Seymour, un predicador africano-americano, estaba junto con siete otros hombres y estaban, dice, esperando en Dios. Era eh, un, un uh-huh. tiempo de alabanza. Y dice que f- de repente, como si fuera un rayo, ellos fueron tirados de sus sillas al piso oh. y los otros siete hombres comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios eh, fuertemente. Y la ciudad entera se fue dando cuenta de lo que esto empezó a suceder. Y a lo largo de varios años eh, empezó un tipo de avivamiento que hoy en día se conoce como el avivamiento de la calle eh, Azusa. Azusa. Y se conoce como el comienzo de pentecostalismo del Clásico, siglo XX.
2: Claro, del siglo XX. Porque el histórico tiene raíces hasta en Montano, eh, en los primeros años de la iglesia primitiva. Pero vendía a ser el mo- en lo que se conoce como movimiento pentecostal clásico, que no es lo mismo, ojo, estamos hablando de 1900, ¿qué dijiste? ¿Seis? Sí, ¿no? Sí. Eh, no es lo, el neocarismatismo de hoy, ¿no? no, no estamos hablando de movimiento pentecostal clásico. Correcto. Y, ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque este movimiento, por eso se llama movimiento, surge la iglesia metodista. Mira qué interesante, eh, se empieza a expandir y ¿sabes qué? Van eh, a Brasil tienen un gran impacto en Brasil, y ¿sabes dónde más? En Chile. Bueno, yo no no había nacido para esa época, eh, pero (ríe) la iglesia pentecostal se divide eh, en en 1912, por ahí 13, y ¿por qué qué llega a Chile? Estamos hablando de Los Ángeles, ¿correcto? Puerto principal ahí, San Francisco. Para ir a Europa, el puerto donde paraban era Valparaíso. Porque el canal de Panamá todavía no estaba eh, en en funcionamiento. Entonces, iban hasta el Estrecho de Magallanes. Por eso, en en varios puertos en Chile, incluido el puerto donde nací, hay mucha influencia inglesa y hay iglesias de fines de 1800, de principios de 1900, y ahí está la primera iglesia o la segunda iglesia, no no, no estoy seguro si es la primera o la segunda, metodista pentecostal de Chile. ¿En qué momento se se mezclaron? Bueno, aquí. Claro. Esta es la explicación de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en... O sea, y todo empieza con este movimiento pentecostal moderno. Entonces, ciertas características, manifestación de lenguas. Ellos, eh, por ejemplo, no eh, estoy hablando de qué, qué siguió después eh, en, en el tiempo. Eh, son personas que eh, de una... Eh, ¿Cómo sería la palabra? Se, se me fue. De un, una moral intachable. Mm. O sea, ellos... Nada alcohol nada de juego, avanzan en el tiempo, nada de deportes. Estoy hablando de iglesias pentecostales tradicionales sí, o clásicas. Sí, tradicionales,
1: tú, tú te das cuenta porque también eh, su forma de vestir, Ajá, eh, las mujeres el, solamente con falda. Claro, en los eh, años
2: 80 era común en, en Chile ver falda larga, pelo claro. largo, sin maquillaje, eh, un pandero, uh-huh. biblia bajo el brazo, no ven televisión. No van al estadio, no juegan fútbol, no beben alcohol. O sea, eh, inclusive eran era muy reconocidos como, ah, ahí van los... En Chile le decían canutos, y lo he dicho varias veces. Pero ellos eran como el, 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 la figura más, más eh, vista, por, por porque tenían se, se expresaban ¿no? su cristianismo de esta, de esta manera. Pero todo empieza ahí.
1: Todo empieza ahí. Y es una mezcla. Dice que, que este movimiento de santidad, eh, llegaron bautistas, menonitas, cuáqueres, presbiterianos, eh, era... era era algo que yo creo que era la confluencia de muchos uh-huh. movimientos y muchas claro. cosas. Y ahí es donde se empieza, bueno, se, se, se continúa el, ese manejo de, de el, el tercer, la tercera obra del Espíritu Santo que se uh-huh. habla en lenguas. ¿no? Sí. O sea, es, es como que eh, uno es salvo, eh, santificado, pero después o sea, hablas en lenguas sí. y es como una señal de, eh, de que el Espíritu, el, Santo, que el Espíritu está, Santo está en ti. no uh-huh. Y... De ahí empieza a surgir un un, un montón de de cosas y lo que conocemos como el pentecostalismo eh, hoy en día ahí ahí tiene sus comienzos. Pero, como dijimos, ese pentecostalismo también tiene sus raíces. Claro. Más atrás. Más atrás.
2: Y, Y ahora. Estamos ya en, en pleno 1930, 1940, hablamos de institutos bíblicos. Ya empezó este el movimiento pentecostal tradicio, el clásico. Eh, que, que dijiste? Eh, afecta. Entonces ahora tienes bautistas pentecostales. Uh-huh. Sí. Eh, tienes presbiterianos, metodistas pentecostales. Entonces empieza a haber, eh, este, ¿cómo sería la palabra? Eh, apellidos y segundo apellido. Como en Latinoamérica. O sea, y aquí en México Bautista también. Bautista ¿no? reformado pentecostal. Claro. Oh, okay. Entonces, como a ver, ¿qué es esto? Bueno, esto surge de estas explicaciones. Y ahí también es donde, eh, como
1: péndulo, es donde nace el fundamentalismo como respuesta a esto. Decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es es la explicación? No, no, vamos a regresar a la escritura. Eh, Bueno, también fruto de de todo este movimiento industrial eh, empieza a haber muchos movimientos y muchas organizaciones para eclesiásticas que también comenzaron en 1800 como misioneras, pero ahora... Ya no es misiones al otro lado del mundo. Eh, Se se empezó a enfocar más puertas adentro. Acuérdense, en 1864, la guerra civil en Estados Unidos hizo estragos eh, con con, eh, las las ciudades. Bueno, primero al sur, eh, pero también hubo mucho movimiento. Un un éxodo del sur hacia el norte, Chicago. Es una de esas ciudades donde había mucho indigente. Una, una metrópoli
2: eh, que, que, que nos, dio, nos dio abasto a la llegada de tanta gente. Correcto. Bueno,
1: ahí, ahí es donde creo que sería tiempo de hablar acerca de eh, el, la misión eh, Pacific Garden Mission, eh, donde era, era un lugar que antes era un beer garden, un, un, un lugar ah, de sí, cerveza. Sí, sí. Eh, dice que eh, comenzó en 1877. Estuvo, estuvo Moody ahí y eh, dijo, bueno, o sea porque unos misioneros querían, querían hacer esto para un lugar de indigentes, para ayudar eh, a gente en la calle. Y dice, cambia el nombre, quítalo de Beer, pero mantén lo de Pacific Garden. Entonces ahí se conoció como Pacific Garden Mission. Eh, y, y yo me acuerdo, cuando yo era joven, yo escuchaba eh, wow. la, la, el programa de radio <risa> que tenía el Pacific Garden Mission, comenzado en 1950, que se llama eh, Desencadenado. Oh. Me escucha. ¿Se titulado? Y esto era un programa de radio que, donde contaban los testimonios de las personas. Y una de las primeras personas que llega al Pacific Garden Mission era un beisbolista que Mm. se hizo bastante famoso en Chicago en los comienzos de de 1900, llamado Billy Sunday. Este ya era famoso, pero aquí, en este lugar, él acepta a Cristo. Tiene un un momento de conversión y
2: siente la necesidad de salir a predicar. Ok. Pausa ahí. Salir a predicar en una ciudad como Chicago. Como Chicago. ¿Dónde vas a predicar? ¿En una iglesia con...? 50 personas si, si la ciudad está desbordada. Sí.
1: Bueno, acuérdate que ya Moody ya había hecho ya había, mucho ajá. trabajo.
2: sí sí previo. Ya tenía
1: su iglesia, tenía su instituto bíblico y este Billy Sunday comienza a hacer su trabajo y se, se reconoce como uno de los predicadores evangélicos, evangélicos sí, evangelistas evangélico. eh, más
2: famosos de claro. aquel entonces. ¿Qué es lo que le ayudó? Bueno, justamente lo que, lo que pasamos. La radio. Bueno, radio, fines de 1800 empieza y en, eh, surge la radio. Es interesante, mencionaste eso y te, te, te comentaba. La primera radio cristiana en el mundo, o sea, que porque ese era un programa, el Pacific Garden Mission sí. era un programa, pero la primera radio cristiana es una radio que empieza en Ecuador en 1930. 30, que se llamaba eh, HCJB, la voz de los Andes. No tengo la grabación, pero mi, mi viejo <risa> la escuchaba y le escuchaba, <risa> cuento corto, le escuchaba una radio de onda corta. Para los que no saben, eh, piensan que solamente existe o sea, FM, ya lo ven como algo viejo, pero en algunos autos todavía dice FM, AM, amplitud modulada. Pero uh-huh. había otro tipo de onda que era la SW, shortwave, la, la onda corta. Sí. Mi viejo sacaba la antena ponía un alambre de cobre a la tubería de cobre de la, del, ¿cómo se llama? del boiler de paso que iba a la tierra. Y entonces era... Y se escuchaba la radio HCJTV. Y él escuchaba, yo me acuerdo, que de noche escuchaba programas aún desde Estados Unidos que eran doblados. Pero claro, empieza a haber una masificación que ya no está a través de iglesias, sino a través de lo que se conoce como movimientos o ministerios paraclesiásticos. Y si... Para el comienzo del siglo XX, un hombre podía
1: tener una mega iglesia. Un hombre con con radio podía tener un alcance internacional, global. Esto fue la primera vez eh, donde, donde... Personas podían alcanzar...
2: Se trascienden fronteras. Sí,
1: totalmente. Se entran las
2: casas. Entonces, ya ni siquiera vengan acá, podemos llegar a las casas de las personas. Entonces, claro, ahí empieza con, con Billy Sunday. Y bueno, ¿quién sería el heredero de, de Billy Sunday? Sería Billy Graham, ¿no? Billy Graham, sí. Con, con estas grandes campañas evangelísticas. Y surgen estos, estos ministerios eh, paraclesiásticos. ¿Qué son ministerios paraclesiásticos? Que dicen, bueno, eh, por definición, debería ser así, para ayudar a la iglesia local en su misión. Correcto. Correcto. Bueno, y en en Latinoamérica, el
1: digamos, contemporáneo, uh-huh. sería Luis Palau. Luis Palau, sí. Que comenzó en Argentina. Uh-huh. Y, y él, o sea, mucho lo que tomó fue, fue tomando eh, esa Billy influencia Graham, de Billy Graham,
2: sí. también de Billy Sunday y todo lo demás, pero haciendo lo mismo en Sudamérica. En ca- y en campañas masivas y llenaban estadios. Y bueno, y después verán. Entonces empezaron a decir, vamos a hacer una campaña. Y es lo que empezó con Billy Graham. Vamos a hacer una campaña. Invita a las iglesias locales. Eh, y después empezó a ser criticado porque empieza a invitar a cualquiera. Claro. Y es como que, oye, ¿qué onda? Y, y Billy Graham en el mundo cristiano evangélico, en el amplio espectro del cristianismo, es admirado, es eh, más o menos, o algunos es no, y, y es casi bilipendiado, es sí. apóstata. ¿Por qué? Porque en, en su deseo de alcanzar, este dice, bueno, vamos a hacerlo con, con quien sea, uh-huh. ¿viste? Y surgen eh, Crew eh, que vendía a ser este, um, Campos Crusade. Campos Crusade, que por cierto. Hay, bueno, sí. termina y después continuamos no, con es Cabo un José. movimiento que dice, claro, la, ¿quién llega a los universitarios? Correcto. Entonces dice, bueno, hagamos un, un movimiento, un para un para eclesiástico para llegar a, a los universitarios que después llegan a la iglesia. Ahora, por definición, este no es el espacio. Podemos hacer un día un, una serie llamado La Iglesia y las paraeclesiásticas". Eclesiásticas. Sería muy interesante porque no tienen por qué estar en conflicto si cada uno entiende cuál es su misión sí. y cómo deberían trabajar. El problema, ¿dónde empezó? Que, que Campus Crusade dice, bueno, pero es que los universitarios no van a la iglesia. Claro. Y empiezan a hacer servicios en los campos. No, y se sí. pone loco. Y empieza ahí una tensión interesante. Hasta el día de hoy. Y muchos, años 50, años 60, surgen muchos movimientos para eclesiásticos producto de esto. Sí, eh,
1: se, se llama como los, los tres Bills. Está Billy Sunday, Billy Ajá. Graham y Bill Bright, que era quien comenzó eh, empezó Campus
2: Crusade. Campus Crusade.
1: Cam, Campus Crusade, una de las cosas que ellos tienen es un folleto que se llama las cuatro leyes espirituales. Uh-huh. Las cuatro leyes espirituales, si has, si has leído un folleto, eh, eh, quizás tiene algo que ver con eh, esas cuatro leyes espirituales que comenzó Campos Crusade Eh, las cuatro leyes eran uno, Dios te ama y tiene un plan hermoso para tu vida dos, el hombre es pecaminoso y separado de Dios y no puede conocer eh, el plan de Dios para tu vida, tres, Jesucristo es la provisión de Dios eh, por el pecado de los hombres eh, por el cual podemos conocer el amor de Dios y el plan para tu vida y cuatro, tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador por su invitación personal. Cuéntanos,
2: ¿qué las hizo? Bill Bright Ok. Y hay ahí historias interesantes de cómo hay, surgieron. Hay historias
1: ¿no? interesantes porque esto era el, el... Ok. Ya cuando empezamos a manejar eh, información masiva, eh, no creas que esto era eh, separado de la cultura. Claro. Acuérdate, mil no, comienzo del siglo XX, eh, 1930, 40, 50, empieza a levantarse un tipo de eh, el, el consumismo eh, americano, ¿no? Y con eso el mercadeo. Entonces, las cuatro leyes espirituales, por cierto, muy bueno para comenzar una
2: conversación. Claro.
1: Pero también fue muy criticado porque comienza como con Dios te ama y
2: tiene un plan hermoso para tu vida. Una vez leí un libro que decía así, Dios te ama tiene un plan, la herejía contemporánea. En serio, así viene. <risa> Pero
1: podemos encontrar aquí... Con el trabajo de Bill Bright y y los demás que que fueron formando también esto, Billy Graham tenía su su propia cosa que era muy parecido a las cuatro leyes espirituales, eh, donde es tratar de crear un mensaje que vaya a apelar a eh, la mente consumista
2: eh, del siglo XX. Estamos hablando de 1960, cuando surge esto de las cuatro leyes espirituales, 1955. Correcto. Ahora, ahora, otra vez el péndulo. Lleva eso... Y reduce eso a esto es lo único que tienes que saber, eh, y llevo el péndulo al extremo, generó distorsión. Entonces, claro, eh, ¿dónde están esa gente de las grandes campañas de, de Billy Graham? Y a mí qué me importa. ¿No? Una vez escuché un hombre que dijo algo que hoy en perspectiva digo, wow. Dijo: A mí no me importa llevar gente a la iglesia, a mí me importa mandar gente al cielo. Uh, wow, yo, wow. este Que Dios le ayude. Pero, pero eso es llevarlo a un extremo peligroso. O sea, eh, pero ahí es donde empiezan. Eh, Ese es el fenómeno. Y claro, ¿y por qué está tal organización, tal organización acá? Porque surgen producto de de ir, ¿cómo ayudar en en esta? Ya estamos hablando de posindustrialización, mega urbes, donde una iglesia local, ¿cómo hace para tener un...? Antes era rural, hoy es urbana. Ahora, ¿cómo hace para tener un campamento? Surgen ministerios que tienen campamentos, ministerios que tienen institutos bíblicos, ministerios que trabajan con niños, con jóvenes, de mucha bendición. Viste, Pero también generando tensión, porque a ver, ¿cuál es la competencia de uno y cuál es la competencia de otro?
1: Claro, y, y ahí es donde también surge Jack en eh, 1940 en Nueva York, predicando con un programa de radio, eh, tocando jazz y teniendo todo tipo de, 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 de cosas dentro de su programa. Se empieza a manejar... Un, en ciertos formatos,
2: ¿no? Yagustin estuvo con, con Billy Graham en sus inicios. ¿eh? En sus inicios, sí. sí, correcto. Después se separaron, pero estuvo en sus inicios. Sí,
1: dice que él, él eh, influyó eh, en Billy Graham y, y otros líderes evangelísticos. Mm. Eh, y él comienza también con el tema de campamentos. Claro. Eh, Ese es trabajo paraclesiástico. Uh-huh. ¿Y a qué, a qué iglesia pertenece? No, 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 nosotros no, no somos iglesia. Eh, y, y ahí es donde... Alrededor del mundo, quizás ese empuje mayor de evangelización, de eh, traer personas a la fe, eh, se, se hace no tanto por la iglesia, sino por estas organizaciones paraclesiásticas, claro. quienes traen personas a las iglesias. Porque
2: permiten la masividad que la iglesia local no tendría. El, y, pero el tema de eso generó tensión. Pero bueno, terminemos hoy, porque ya es mucho, para quizás, vámonos a, la, a Costa Pacífica en Estados Unidos, porque ahí pasa algo, estamos hablando de 1960, hay un movimiento ahí en Estados Unidos, un movimiento hippie, y empieza a, a, a bueno, cómo impacta el cristianismo, porque sí explica muchas de las iglesias que conocemos hoy. Ah, no, claro. Bueno, yo, yo creo que, eh, lo que lo que vamos a ver a continuación
1: es también... El, la respuesta, el péndulo yendo en otro, en otra dirección. Porque también con toda esta masificación, acuérdate que también Estados Unidos estaba en una guerra eh, eh, de ideas. Sí. Contra sí, totalmente. la Unión Soviética. Uh-huh. Acuérdate que... Eso es importantísimo. Estaba, sí, eh. es súper importante porque la manera en que Estados Unidos marcaba la diferencia entre la, la Unión Soviética y Estados Unidos era que, bueno, es que nosotros somos un pueblo que teme a Dios. Claro. Y ahí estaba Dwight Eisenhower poniendo en Dios confiamos. <risa> en medio en, de la, en la guerra fría, claro. En el dólar. Sí, 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 Entonces tenemos que entender que también eh, Estados Unidos estaba muy feliz con que Billy Graham tuviera su plataforma, claro. con que haya este movimiento cristiano, porque eso era también una validación de, de la identidad cultural uh-huh. de Estados Unidos. Entonces se fue mezclando muchas cosas. Sí. Eh, Pues el que fue y visitó a Eisenhower y Nixon y todo era Billy Graham y se sentaba con él. O sea, en Inglaterra uno se sienta con la reina para sentirse como un político importante. En Estados Unidos te sentabas con
2: Billy Graham. Con Billy Graham, sí, tal cual. Ahora, eh, eh, sería bueno solamente como antes de ir a la, la, ¿cómo se llama? A Costa Mesa. Eh, eh, Surge, obviamente, en medio de todo esto, críticas porque claro, todo muy lindo, pero, pero aquí en el sur seguimos habiendo negros que estamos siendo discriminados, Ajá. y Martin Luther King, y el y, y empieza de, Bautista, Pastor Bautista, dice, oye, esto no está bien. Correcto. ¿viste? Entonces empieza a haber cierta crítica, cierta tensión. Nos saltamos un detalle muy interesante, que en eh, 1865 es, la Convención Bautista se divide eh, y queda la Convención Bautista del Sur en medio de la guerra civil en Estados Unidos por el tema de la esclavitud. Claro. mandamos misioneros que apoyan esclavos, eh, a quién apoyamos y, y el tema de esclavitud genera esa, es, esa escisión, o sea el, el, la, la denominación más grande en Estados Unidos surge como una división de los bautistas debido a la esclavitud ¿no? Bueno, vamos a, a, a Costa Pacífico usted okay. es americano, así que cuéntenos Costa Pacífico, <risa> eh, estamos hablando de Costa Mesa, Chuck Smith, claro porque, porque quieras o no eh, todo este movimiento tiene una ¿cómo se la palabra? un 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 color diferente en en la costa pacífico con
1: todos los movimientos hippie. Sí, sí. Bueno, y también entendiendo, siempre ha habido esa esa onda en en California, eh, entendiendo que también los pentecostales nacen en Los Ángeles. eh, Había una una cierta frustración Eh, con la la, la manera tradicional de hacer iglesia. eh, eh, hay, Hay muchos hippies que empiezan a buscar eh, conocimiento secreto. Algunos buscan de de la India, los gurúes. Eh, eh, Otros otros van al campo y empiezan a hacer sus sus colectivos comunistas ahí en el campo. Bueno, un hombre llamado Chuck Smith, eh, él comienza lo que eh, se podría llamar el el Movimiento Jesús, el Jesus Movement. Eh, Él era un, un hippie que se había vuelto cristiano y él comienza un movimiento, eh, en, también era, era, era
2: juvenil. ¿no? Y sale de las iglesias pentecostales tradicionales, ¿eh? de la iglesia cuadrangular, que era una iglesia pentecostal Ajá. de Azusa. De, de, vendríamos. Pero claro, no se identifica ni con el movimiento de Billy Graham, no se identifican con Azusa, no se identifican con esa ortodoxia fría. Entonces, ¿qué hace? Empieza este movimiento. que es bueno decirlo? California. O sea, eh, creo que es, es importante no perder de vista contexto, ¿no? Sí, porque,
1: porque también es una, es una eh, revolución cultural, sí. contracultural. Eh, y los. O sea, estos chicos, es curioso porque ellos se conocían como los Jesus Freaks. Eh, que sé cómo se traduciría.
2: <risa> eh. ¿Locos por Jesús? Lo, lo, locos sí, por Jesús, locos pero, por pero Jesús. fanáticos. Claro, fanáticos. Pero es, sí, sí lo, Locos creo que es la traducción. Hay un libro que surgió después, años después, en los años 90. Sí, bueno, ¿eh?
1: DC Talk también tuvo su canción. Locos por Jesús. Eh, pero creo
2: que Locos por Jesús es la traducción del libro, está en español, eh, ajá, el de, sí, de sí, DC sí, Talk. Sí, correcto. Eh, pero,
1: pero este movimiento eh, empieza a manejar una nueva forma claro. de hacer eh, cristianismo, una nueva manera de, 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 de vivir tu fe.
2: Porque ellos no se... eh, definen como una denominación, sino que ellos dicen somos un movimiento de iglesias. Y creo que eso es importante y aquí terminamos hoy porque ya el capítulo se hizo largo, pero porque eso da lugar a lo que sigue y vemos hoy en este evangelicalismo. O sea, un, un... Terminaron igual siendo una denominación, porque se dividieron, no, no, no. Pero, pero empiezan como un movimiento. Ellos, ellos se ven a sí mismos como un movimiento, como una comunidad de iglesias. Sí. ¿Ok? Y lo que se conoce como Calvary Chapel, uh-huh. ¿no? Y empiezan muy influidos por música, hacen un su sello discográfico, Maranatha Music. Yo consumí los años 80 uh, mus, mucho de Maranatha Music y eran, eran muy buenos, eh, pero era, era, o sea, tenemos nuestro sello discográfico, vamos a, a alcanzar, vamos a hacer música, buena música, con buena letra, eh, pero empiezan ahí, ¿viste? Y, y inclusive en ese momento hay una... Eh, es interesante porque eh, Chuck, eh, Chuck Smith, sí, Chuck Smith es, ¿no? Uh-huh. Eh, ya estoy confundiendo con, con Steve Smith, sí, Chuck Smith, este el, de Calvary Chapel, él dice, se trata de colocar siempre como en el medio de. O sea, él dice, mira... Ni, ni la fría ortodoxia, ni, ni el, el pentecostalismo de Azusa. Nosotros, dice, por ejemplo, en cuanto a dones espirituales, el uno, y ellos marcan distintivos de Calvary Chapel. Ni siquiera hablan de... Eh, Declaración de fe, creencia. Claro. Distintivos, ¿viste? Eh, y, y dicen, mira, ¿usted quiere hablar en lengua? Bueno, traiga intérprete, hágalo de esta manera, en orden. Entonces, claro, es como que no cuadra esto, no dice que no, pero tampoco dice que sí. ¿Viste? Eh, Le preguntan entre calvinismo y arminianismo y él dice, mira, no hay salvación, eh, que no venga de Dios, la persona ha de creer. O sea, es como que ellos dicen, queremos ser el punto medio entre dos extremos. Claro, claro.
1: Eh, curioso porque ahí es donde es es la confluencia de de muchas influencias que hemos estado viendo desde desde los días de de Lutero, ¿no? Eh, Pero ¿cómo es que el péndulo se fue de un lado al otro, al otro, al otro? Y ahora nos encontramos con los hippies, eh, encontrando a Jesús y y comenzando comunidades de iglesias. ¿Y cómo es que eso también va a empezar a ser de influencia alrededor del mundo con una nueva manera de hacer, de, de ser cristiano, de tener iglesias, eh, una nueva, como, como dijiste, no una, una, for, una nueva forma de, de, de hacer denominaciones. Uh-huh. Ya no es esa, esa atomización donde cada uno se levanta y tiene una, una nueva confesión de fe, eh, pero, pero, quieras o no, terminan siendo, por ejemplo, Calvary Chapel es la denominación no denominacional
2: más grande del mundo. Bueno, y, y termina habiendo un un grupo de ellos se separan. Sí, porque pero dicen, todo eso
1: lo vamos a ver okay. la próxima semana.
2: Muy bien, porque son iglesias que aún conocemos hasta el día de hoy en México. Así que bueno, si quieres saber qué, qué siguió años 80, años 90 y hasta el día de hoy, nos vemos próxima semana aquí en Evangelicalismo parte 3. ¿Está bien? Ahí está. Este vendría a ser los, la, los más largos, ¿no? O sea, aparte de una serie larga, este es capítulo parte 1, parte 2, parte 3. Pero bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana.icv.mx y en Twitter EntreSemana_cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.